0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Eu sou Marcelo Jordi. Enquanto o Rogério Correia aproveita as merecidas férias dele, nós vamos tocando aqui o barco com tudo sobre o galo. Hoje, 17 de janeiro de 2022, o Atlético voltou às atividades também, né depois de merecidas férias. O time que praticamente ganhou tudo No ano passado, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, ficou por um triz da Libertadores, agora volta ao batente e já pertinho da estreia oficial na temporada. Na próxima quarta-feira, dia 26, o Atlético enfrenta o Vila em Nova Lima pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. Estou aqui com o Fred Ribeiro, setorista do GE Galo, o Guilherme Frossá, repórter do Grupo Globo, e o Jaime Júnior, narrador, para a gente começar a falar desse Galo 2022, que enfim deu as caras. Um abraço, gente. Fred, quais são as
1: novas? Tudo bem, Jordinho? Um abraço para os amigos. A minha novidade aí que você disse é que o Rogério Corrêa ainda está de férias, inacreditável. Mas vamos falar do Galo aí, o Atlético treinou, né, fez essa representação. Um dia marcado por teste de covid todos os reforços já estão na cidade do Galo, quem já foi negociado também não se representou. o último é o caso do Iorra, que foi emprestado por Bragantino. então o Turco Mohamed e sua comissão técnica já conhecendo os novos jogadores, e já com uma pré-temporada curta, né? o Vila Nova surge no horizonte do Galo, que com toda certeza vai utilizar uma equipe alternativa nesse começo de campeonato mineiro, justamente por ter uma pré-temporada bem enxuta aí, de 10 dias.
0: Falando sobre o Rogério aí, dando um spoiler, ele já tá virando a esquina aí, né? Semana que vem começa o Campeonato Mineiro, titular da nossa equipe, né? Vai estar de volta aqui. Guilherme Frossá, ontem você foi receber o Turco Mohamed no aeroporto. O que que você conta pra gente?
2: Pois é, Jordi. Um abraço pra você, pro Jaime, pro Fred, pra todo mundo que nos ouve. É uma recepção é, desse novo treinador do Atlético, né? Muita expectativa, apesar de admitirmos aqui pouco conhecimento do trabalho do, do Mohamed do ponto de vista tático, porque ele é um treinador ainda desconhecido né? por todos nós aqui do Brasil, agora sim, que fechou com o Atlético, a gente buscando mais informações desse treinador. Mas eu tô curioso para ver como que vai se comportar aí, né? O Mohamed, a comissão dele, ele que veio com. Apenas três profissionais, que era um desejo do Atlético, realmente, um treinador com uma comissão enxuta para trabalhar ali lado a lado com aqueles profissionais que continuam no clube. E uma coisa que eu destaco, assim, que eu acho interessante da gente observar, é o posicionamento do Atlético até aqui nesse mercado, né? nessa janela de transferências. Né? Vale lembrar, o Atlético, lá na temporada 2020, com o Jorge Sampaoli, trouxe uma imensidão de jogadores ali ao longo da temporada, uma reformulação completa no elenco. Para 2021, manteve a base, mas reforçou pontualmente muito bem. Eu acho que no início do ano passado dava para a gente cravar com tranquilidade que o time melhorou, né? Com as aquisições ali do Nath, do Hulk, jogadores internacionais. E agora, de 2021 para 22, eu acho que cabe a discussão. Se o elenco melhorou ou se o elenco piorou. Você teve na zaga, por exemplo, a saída do Alonso, a chegada do Godin. né? Dois jogadores aí. É, com, com currículo internacional. Mas você, por outro lado, perde um Diego Costa no ataque, chega um Fábio Gomes, um jogador com menos expressão. Então, acho que é uma coisa a gente, a gente discutir aqui. Por outro lado, o Ademir, sim, uma grande contratação. Melhorou ou piorou? Levanta a bola aí para os amigos debaterem, porque eu acho que o Galo é,
0: não mudou tanto, assim do ponto de vista de qualidade de elenco do ano passado. Gente, já vou jogar uma batata quente para o Jaime, hein? Jaime, esse Galo 2022 é o Galo dos quatro rs ou é o Galo do Rodrigo Caetano? Quem montou esse Explique time? Explique
3: melhor a pergunta.
0: Quem montou esse time? Foi a diretoria do Galo
3: ou foi o diretor de futebol? O Atlético tem trabalhado junto, né? É, o discurso é esse. É, o Rodrigo Caetano apresenta sugestões, elas são levadas ao colegiado, o colegiado discute. Não é um, o trabalho de uma mão apenas, é um trabalho de muitas mãos e que vem dando certo. É eles até colocaram a questão, o elenco para essa temporada né, segue muito forte, ele melhorou ou piorou? Se a gente for analisar a questão do zagueiro, por exemplo, o Júnior Alonso é, e o colocado frente a frente a Diego Godin, Diego Godin é mais jogador que o Júnior Alonso. É, pela carreira que ele construiu, por tudo que ele fez no Atlético de Madrid, seleção uruguaia, Diego Godin é mais jogador do que o Júnior Alonso. Só que Diego Godin, está aí quase 36 anos. É um jogador que a gente já discutiu aqui no nosso podcast, que é um jogador que não veio de uma boa temporada no Cagliari, na Inter de Milão também não. Então é um jogador que vem para o Atlético para tentar recuperar o seu futebol. E caso ele consiga jogar aqui, a bola que a gente sabe que ele joga, vai ser um acréscimo para a zaga do Atlético. Agora, se ele jogar aqui o que ele jogou no Cagliari, o torcedor do Galo vai estar sentindo saudades do Júnior Alonso. Mas eu destaco aqui um outro ponto ainda, porque eu acho que o Atlético se movimentou de uma forma interessante no mercado. É, eu via, por exemplo, no elenco do Atlético, é, o jogador como o Caleb pedindo passagem para jogar. Eu acho que esse é o ano que o Caleb vai ter mais oportunidades. E acho que o Turco Mohamed é, tem de dá-las ao, ao Caleb, porque ele merece essas oportunidades pela bola que ele já mostrou no ano passado. Começou bem o Campeonato Mineiro, naquele time novo que o Atlético botou, como vai ser esse ano, e durante a temporada também apareceu bem nas oportunidades que teve. E aí o Atlético se movimentou no mercado, permitindo que o Natan fosse para o Fluminense e que o Iorra fosse para o Bragantino, para justamente abrir espaço para o Caleb e abrir espaço para o Guilherme Castilho, que está voltando do Juventude. O Atlético também abre espaço para o Vitor Mendes, que vai estar como opção para a defesa Nesse time do Atlético. E eu vou dizer um negócio para vocês: a impressão do ano passado é, é Diego Costa e Hulk ainda não estavam afinadinhos. O Atlético com, com o Diego Costa lá na frente, e aí eu boto o tema aqui para vocês, não estava que ligado afinadinho. Existia essa expectativa para essa temporada do Diego Costa com, fazendo pré-temporada, tal, que fisicamente ele pudesse estar tá bem e que o Atlético se acertasse com esse ataque, Diego Costa e Hulk, ficasse super afinado ali, como a gente imaginava quando o Diego Costa chegou, para que o Atlético pudesse ter uma temporada ainda mais extraordinária com esses dois lá na frente. Só que o Diego Costa foi embora e veio o, o Fábio. E aí é, o Fábio vem, já. É, é diferente, né? Quando você traz o Diego Costa, você traz o cara para ser titular. Você paga mais de um milhão de reais por mês para o cara para ele ficar no banco de reserva, tem que botar o cara para ser titular. E agora o Fábio Costa, não, o perdão, o, o Fábio Gomes não tem essa obrigação, né? É, o técnico não vem com essa pressão. Então o, o Fábio já vem com uma característica é, que o Atlético precisa. O Cuca, tanto que o Galo contratou o Diego Costa, né? É, no ano passado o Cuca sentia a necessidade de ter um nove de fato, centroavante. Então, o Fábio vem com essa característica, ele é o 9, de fato, é o homem de área, é alto, bom cabeceador, que há momentos do jogo que você precisa de um jogador com essas características. Mas, para mim, a melhor versão do Atlético não foi com o Hulk Diego Costa, foi com o Hulk de falso 9. Então, eu acho que o Atlético começa a temporada, sim, com o Hulk de falso 9. Pelo que eu ouvi já de, de comentários do trabalho do Mohamed, ele, ele trabalharia com dois volantes, Alan e Jair, ele teria Zaratio e Keno mais abertos e o Nácio mais centralizado para poder armar esse time Hulk lá na, lá na frente de centroavante. Vamos. Pode ser essa configuração do Galo 2022. Vamos ouvir o Fred. Fred,
0: atualiza para gente. Quem saiu e quem chegou nesse Galo
1: 2022? Bom, além do, do, do Turco Mohamed, né, na vaga vale do Cuca tem o Ademir, que já tinha sido pré-contratado, vamos dizer assim, do América no meio do ano passado, o Fábio Gomes, que o Jaime já destacou e que estava na MLS, e o Diego Godin na vaga do, do Júnior Alonso. As saídas foram Nathan Natan, o Alan Franco e o Johan foram emprestados para Fluminense e Charlotte, e o Bragantino, né, no caso do Johan, se eu não me engano, ele está oficializado, mas ele já foi liberado para ser apresentado no Bragantino. E teve a volta dos emprestados. Né? O Vitor Mendes e o Guilherme que fizeram boas, uma boa Série A pelo Juventude. Acredito que o Atlético vai passar nessa pré-temporada com essas movimentações. Apenas tem o caso do Otávio, que é o um volante que se destacou no Atlético de, do Paraná e estava no Bordeaux. Ele também tem só seis meses de contrato, tem um, um acordo verbal com o Atlético, bem nos moldes do que foi o Ademir, as partes não falam nada. É um silêncio profundo, até para não dar nenhum tipo de problema, imagino, com o clube francês, mas o Otávio também vai ser reforço do Galo no segundo semestre. As movimentações do Galo, basicamente, eu não sei se eu esqueci algum algum nome, mas é isso aí.
3: Eu vou dar uma informação aqui para a torcida do Galo. Informação de bastidores que eu tenho do Atlético para essa temporada. O Atlético, houve um momento que o Atlético fez um grande investimento. Grandes contratações, gastou muito dinheiro para montar o time. Agora o Atlético tem um ótimo time e um ótimo elenco. E precisa, ao longo da temporada, ao longo dos próximos anos, estar fazendo contratações pontuais para fazer uma reposição de um jogador que sai. Então, o Atlético, nessa temporada, não só nessa, mas é, na próxima também, o Atlético vai estar muito de olho nisso. Jogador sem contrato, como foi com o Hulk, por exemplo, você pega um jogador sem contrato, né, você não tem que fazer um aporte financeiro para trazê-lo.
1: Diego Costa foi assim né,
3: Diego Costa, a mesma coisa. Né? Você tem a, a situação do Ademir, é mesmo, a mesma coisa. O Otávio deve fazer a mesma coisa no meio do ano. Então, o Atlético vai apostar muito nesse tipo de negócio. Porque o Atlético, é, hoje, com a organização que tem, ele pode esperar. Você pega, por exemplo, é, nesse início de temporada, é, o, você pega o Fluminense, podia esperar? O São Paulo podia esperar? Sabe? Você tem vários times do futebol brasileiro que não podem esperar eles têm que montar agora o time, porque são é, são muitos jogadores que não deram certo, que eles precisam é, é, emprestar esse jogador, ou terminar o contrato com eles para trazer outros. A gente está vendo aí a movimentação de mercado de algumas equipes, precisam contratar, tem que botar a mão no bolso, tem que trazer. O Atlético o Atlético, ele tem o um orçamento, o um dinheiro para poder contratar, ele pode fazer o um investimento, como tentou fazer agora com o Sorriso, uma que a gente tem é que o Sorriso vai acertar com o Bragantino, mas o Atlético pode fazer contratações? Pode botar a mão no bolso e tentar trazer um cara? Pode. Mas hoje o Atlético é, vê no seu futuro muito essa questão do cara sem contrato e de fazer contrato pré-contrato com os jogadores que estão aí é, já há seis meses né, para terminar o seu vínculo com, com os clubes, porque o Atlético tem também muito no seu horizonte o seu processo de organização financeira para os próximos anos. E, e para se organizar é, financeiramente de, não pode estar gastando como antes. É, além de poder esperar, né, Jaime, eu acho que tem uma coisa também muito
2: importante que o Atlético hoje tem muito mais atrativos além do dinheiro, né? O Atlético, naquele momento que reformulou esse elenco, né? Que é a base do elenco, até o, o elenco atual, né, com o São Paulo lá atrás, o Atlético não tinha uma estruturação de um time que vinha sendo vitorioso para atrair grandes jogadores. O Atlético precisou, de fato, colocar a mão no bolso, porque naquele momento o dinheiro era muito mais importante que agora. Cito, por exemplo, o caso do Godinho, Nós estamos falando de um jogador que foi capitão de uma, de uma seleção importantíssima como o Uruguai em três Copas do Mundo. Jogador de, de final de Champions League. Um cara, por mais que, que esteja vindo né, de uma temporada não tão boa no Cagliari como você falou, Jaime, é um jogador que ainda tem mercado, especialmente na América do Sul. Né? Se você abrir aí como representante do Godinho a informação que um, que um zagueiro do currículo dele está querendo jogar no Brasil, por exemplo, vai chover interessado. Né? E para um cara desse escolher jogar no Atlético, acho que tem muito mais também do projeto e ele falou isso na chegada a Belo Horizonte, né? No sábado, que vem para um time que ganhou quase tudo no ano passado e que tem o objetivo de ganhar de novo esse ano. Então, você precisa menos abrir, abrir o bolso para contratar, porque você tem um projeto muito interessante para atrair esses jogadores. Eu também acho que é que é, que é interessante a gente observar, observar esse, esse formato de contratação do Atlético nesse momento, porque de fato é pela primeira vez um, um, um assim, claramente uma manutenção. O Atlético está procurando fazer uma manutenção do elenco que já foi muito forte ano passado. Agora, com essas, com essas mudanças, dando um pouco mais de espaço para os jovens, como o Jaime destacou, que eu também acho interessante. Agora, só para arrematar e, e passar a bola para vocês, um jogador que eu particularmente tô, que quero muito ver como que vai se comportar nessa temporada 2022 é o Nátio Fernandes. né? O Jaime falou agora há pouco, em relação ao Diego Costa, como que ele se comportaria tendo uma pré-temporada completa no futebol brasileiro, até pela questão física, que não foi tão legal. Em 2021, mas eu tô curioso demais em relação ao Nath, né? A gente lembra, ele teve problema físico, ele teve Covid, o Nath chegou ao Atlético no início da temporada mostrando todo o seu potencial ali é, físico, né? Porque é um jogador muito dinâmico, mas principalmente técnico. Mas depois caiu caiu muito e muito em função dessa situação física, né? O que a gente ouve, inclusive, nos bastidores do Atlético então é um jogador que eu acho que pode ser em 2022 ainda mais decisivo do que já foi em 2021. Estou curioso para ver esse ataque do Atlético que certamente terá uns interessantes como o Ademir, tem o Keno que terminou o ano voando e tem o Zarate que para mim foi talvez um dos principais jogadores do Atlético em 2021, mas eu acho que o Nátio tem tudo para não diria surpreender, porque a gente sabe da qualidade dele, a gente sabe do potencial dele, mas tem tudo para ser o Nátio Fernandes que a gente viu, por exemplo, nos tempos de River, aquele cara que desequilibra, que foi decisivo em título de Libertadores. E acho que pode ser, de novo, uma liderança muito importante para o Atlético, especialmente na Libertadores, por toda a
0: bagagem que ele tem. É, só para a gente fechar um assunto aqui, é, Fred, o Sorriso é realmente carta fora do baralho no Atlético?
1: Pois é, Jordi. O, o Rodrigo Caetano já tinha comentado sobre o Sorriso na sua live, quando ele anunciou o Antônio Mohamed, falando que não tinha nem proposta, nem nada, tinha informações de outros veículos de mídia, dos nossos colegas lá do Sul, de que havia uma proposta pelo, do Atlético pelo Sorriso, mas o Bragantino estava na disputa. A informação que eu tive, eu imagino que o Jaime até comentou desse assunto, é que o Bragantino irá levar o Sorriso, ele não será reforço do Atlético. Foi um jogador monitorado pelo Galo, pela sua juventude, por ter se destacado na Série A também do ano passado. O Atlético tem uma ótima relação com o Juventude, até porque o Rodrigo Caetano foi jogador do Juventude, o Cuca também, né? quando o Cuca era treinador, não à toa o Vitor Mendes, o Cachigo e o Bruninho, que é o meio da base, a gente não pode esquecer o Bruninho renovou o empréstimo com o Juventude, não à toa o Galo interessa esses jogadores ó, o Juventude, mas no caso do Sorriso, realmente não será reforço do Atlético, foi apenas um alvo no mercado.
0: Fred, aproveitando, é, quais são as próximas movimentações do Galo no mercado que a gente pode esperar aí nos próximos dias?
1: Olha, por enquanto, eu imagino que o Atlético ainda vai insistir um pouco do Enemilson Internacional, mas pelo que o próprio Caetano novamente disse, o Inter sequer abriu margem para negociação, mas eu imagino que o Galo não, não desistiu completamente. Eu acredito que hoje as ações é mais para blindar é, a saída de jogadores. Né? Eu acredito que a venda do Alonso foi tão significante né, no ponto de vista financeiro que o Galo não terá necessidade de fazer caixa ao menos nessa janela de janeiro, mas eu imagino que na próxima janela internacional, né, no meio do ano, que é mais aquecida na Europa e outros meios, alguns titulares do Atlético podem realmente receber essas ofertas. O Gal tem uma meta de vender 140 milhões de reais, fazer 151, 140 milhões de reais com venda de direitos econômicos. O Alonso deu mais ou menos 50 milhões, aí, se a gente jogar para cima. Acredito que o Gal vai ter que vender, mas não agora. Acho que a principal missão do Atlético nessa janela é é blindar a sua espinha dorsal aí do time de toa.
0: Jaime, falando agora sobre a estreia do Atlético no Mineiro, quarta-feira que vem, dia 26, contra o Vila, fora de casa. É, Mohamed chegou domingo em Belo Horizonte, hoje o primeiro contato com o elenco. Qual vai ser a cara
3: desse galo do Mohamed na estreia do Campeonato Mineiro? Os amigos do Savinho. E pronto. Savinho mais 10. O é, pessoal sempre brinca que eu que eu, que eu sempre estou falando do Savinho, né? Savinho com 17 anos. E esse menino. 16 vai mais. Tirar 20, carteira, 20, vai. vai tirar a mais por isso, Vai ser o Savinho mais 10. Rubens, eu acho que vai ter oportunidade também, né? É um menino. É bom de bola o Rubens. É um bom jogador. Ano passado na base, ano passado na base, ano passado todo, 15 gols marcados e 10 passes para gol. Você vê que é um meia que pisa na área, um meia que dá assistência. É, é um menino que o Atlético está trabalhando com, com muito carinho, muito carinho. E aí você tem jogadores, como o Sabinho, o Sabinho, que estavam no elenco profissional, mas que jogaram pouco. Então, a hora dessa meninada jogar. Tem um menino no meio de campo do Atlético que já está no, no, no time profissional também, que é o Neto. Ano passado, vocês vão se lembrar, ele entrou num jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão. O Galo venceu 2 a 0 ele fez o segundo gol. O gol da vitória, que selou a vitória do Galo ali. O Neto também é um jogador muito jovem e de muito talento. Então, é hora de dar oportunidade para esses meninos poderem jogar. né? Estão loucos aí para poder aparecer. Ano passado, você se lembra, a gente viu o Echaporã, a gente viu o Júlio César, todos com muito talento. Devem ter oportunidade novamente. O time é por aí.
1: Eu acredito que, nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, acho que a forma do Campeonato Mineiro também ajudou o Atlético a decidir. isso vai ser... O Jaime falou dos amigos do Savinho, Dificilmente a gente vai ver algum titular absoluto de 2021 nessas primeiras rodadas, né, A gente até entrevistou o Cristiano Nunes, o preparador físico, ele pontuou isso. E quem jogou pouco, ou mais ou menos, na temporada passada vai ser utilizado nessa arrancada da, da temporada 2022. Eu não sei, por exemplo, dos laterais, o Guga e o Mariano tiveram uma minutagem muito parecida, assim, né? Fizeram quase o mesmo número de jogos. É o Mariana titular, mas por lesão, o cartão amarelo, acabou que teve um, um, um número de partidas bem próximo do Google. Não sei quem vai ser o lateral. Né? O, o Atlético tem um bom lateral na base, mas ele não está não no grupo de trabalho do Mohamed nesse começo. Vai ser um desafio montar esse time do Galo aí na estreia contra o Vila Nova. Tomara que o Atlético libere pelo menos algumas imagens dos treinos aí para a gente conseguir desenhar.
2: É, esse é aquele jogo, essa estreia do Galo é aquele jogo difícil do, do, da gente montar aquele campinho, né, Fred? Aquele campinho do provável time, porque realmente a gente vai ter várias dúvidas. É, como vocês falaram aí, certamente vai ser um time recheado de garotos, mas eu acho também que a gente deve ver alguns jogadores que se não são titulares do time, são jogadores ali, né, reservas imediatas que devem né, jogar nesse início da temporada, né? Eu sinto aqui, por exemplo, o Dodô, que é um reserva, apesar de ser tem muita qualidade técnica, é um reserva muito reserva, né porque o Arana é titular absoluto, então ele não jogou tanto em 2021. Na frente você tem, por exemplo, o Sacha, que é um cara que também tem muita qualidade, mas também não jogou tanto. Eu acho que a gente pode ver um time mesclado aí, entre esses garotos que o Jaime citou, e aí você tem Caleb pedindo passagem por mais minutos, você tem uma série de jogadores que podem ser usados, você tem os próprios dois que voltaram do Juventude, né? que esses jogos também podem ser interessantes né? para observar os dois, o Vitor Mendes e o Castilho. Então, muitas alternativas aí, eu acho até importante para o Mohamed, nesse início de trabalho, conhecer o elenco, ter essa oportunidade né, de colocar os garotos ali em jogos com menos pressão. Eu lembro, por exemplo, do, do, do Mineiro do ano passado, do início do Campeonato Mineiro, que o Zaratio começou jogando naquele time que era um time alternativo, né e o Zaratio comeu a bola naqueles jogos. E, e jogou primeiro de primeiro volante. Salve, jogou de primeiro volante, exatamente, exatamente, deu... Também já deu um cartão de visita ali da, da polivalência dele, né, e depois que o Cuca assumiu, o Zaratio até perdeu é, a, a posição no primeiro momento, né, depois que o Tietchan chegou, o Tietchan começou jogando e o Zaratio estava no banco, e a torcida até protestava naquele momento, pô, lembra do Zaratio, estava comendo a bola, e aí com o tempo, o Cuca foi conhecendo o jogador e, e no final da temporada, o Cuca, inclusive, em entrevistas, citou o Zaratio como um dos jogadores mais impressionantes ali, da, é, né, do, do elenco que ele teve à disposição, então eu acho que, é, fica como exemplo para essa garotada que vai jogar, para os jogadores que estão chegando. De repente, o Ademir da Vida, por exemplo, pode né, ter, ter minutos aí nesse início do Campeonato Mineiro. O Fábio pode Gomes ser também, né? O Fábio Gomes não deve
1: Fábio jogar Gomes, exatamente, três meses. Exatamente.
2: Exatamente. exatamente. Então, são jogadores aí que podem pegar o exemplo do Zarate para mostrar serviço nesse início de ano, porque depois a concorrência aperta. né Depois vem todo mundo, vem Nath, vem Hulk, vem Arana, vem Zarate, e aí para jogar nesse time completo, realmente tem que mostrar serviço
0: eu estou me lembrando é que, pré-pandemia, né, a estreia do São Paulo também foi no Alçafão do Bonfim, em Nova Lima, né? Foi. Tivemos Sim, aqueles Sim, estava meses. nesse jogo. Isso, dá. Então, é, é, até curiosidade,
2: baixo dois, eu estava nesse jogo, trabalhei nesse jogo, é, gali e Vila Nova, lá em Nova Lima, estreia do São Paulo, e nesse jogo eu fiz uma foto do São Paulo sentado num banquinho de bar, né, aquele clássico banquinho Isso. de boteco, e essa foto viralizou virou demais meme. o pessoal fez montagem, colocou ele num boteco, virou meme aí. Uma é, montagem em cima da foto, né? A foto foi sua base a montagem, o pessoal da internet é bem
0: criativo. Eu tô, eu tô imaginando o estiloso El Turco Mohamed estreando o
1: nossa... é, é uma pena que o jogo é sete da noite, né? Se fosse 11 da manhã, a gente ia ver o Mohamed com aquele óculos espelhado dele, né? Acho que ele tem uma coleção de óculos. Isso, sol é.
0: escaldante, de jaqueta... Tatuado, tatuado igual o São Paulo. Tatuado, isso. Vai, vai, vai. Acho que o Mohamed vai render grandes histórias para quem curte futebol nessa temporada do Galo. O Mohamed vai ser um, um tremendo no personagem. Deixa eu, que... eu dar uma
3: dica para o Mohamed. Eu queria dar uma dica então para o Mohamed, já que a gente falou aí dos laterais. E, e, e vocês citaram bem que os dois da direita, Gugu e Mariano, jogaram quase o mesmo número de jogos. Arana e Dodô o o Dodô jogou bastante quando a Arana estava na seleção, né? A seleção olímpica principalmente acho que para o mundo ideal seria não utilizar nenhum deles acompanhando a Copa São Paulo de Futebol Júnior eu gostei muito, muito mas muito mesmo do Carlos Daniel o lateral direito achei que ele fez uma ótima copinha e aí se o time principal do Atlético é, segura mais o, o Mariano que é muito bom na parte defensiva e solta mais o Arana pelo lado esquerdo no Galinha era o inverso porque era o Luiz Fernando lateral esquerdo que segurava mais para o Carlos Daniel passar sempre pela direita o Atlético é, às vezes posicionava o Júlio César aberto quando o Atlético começava uma ação de ataque o Júlio César vinha por dentro para abrir espaço no corredor no corredor para o Carlos Daniel passar e chegar bem ali de fundo e ele chega bem além de fundo faz bons cruzamentos Então, era um garoto. Se fosse para poder citar... O Rubens é aquele que tem mais luz, né? Que é o jogador de meio de campo, que entra na área, que faz gol, tem mais luz em cima do do Rubens. Mas se fosse para eu citar um outro jogador, a a minha citação seria em relação ao Carlos Daniel. Gostaria de ver o garoto aí no meio dessa dessa turma que vai jogar o Mineiro aí nessas primeiras rodadas.
0: Bem, gente, é isso. Vamos encerrando o nosso papo por aqui. Vamos continuar ligado aí no dia a dia do Galo o Fred Ribeiro aí cobrindo tudo pelo GE.Globo, Globo, o Guilherme Frossá pelo Grupo Globo nas reportagens, tanto no Globo Esporte como no Esporte TV, no Esporte Espetacular, e o Jaime, narrando todos os jogos, vai começar o Campeonato Mineiro 2022, hein? Atlético com a missão aí de... em busca do tricampeonato, foi campeão em 2020 com Jorge Sampaoli, 2021 com o Cuca, e agora fica a missão aí para o Antônio L. Turco Mohamed de manter o galo na hegemonia do campeonato estadual. É isso aí. Um abraço, gente. Até a próxima.